0: El 15 de abril de 1959 se jugó uno de los partidos amistosos más recordados en la historia del fútbol chileno. Colo Colo se enfrentaba al fantástico Santos de Pelé, que ya venía como campeón del mundo. Pero ocurrió una tremenda sorpresa en el Estadio Nacional que hoy recordamos 63 años después. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Es tan lindo recordar. Es además una obligación traer al presente hechos que sucedieron en el pasado y que son importantes para seguir construyendo el futuro. Sobre todo hechos deportivos con glorias de antaño que merecen estar en la memoria y el recuerdo de los hinchas en forma permanente. Es el caso de lo que hoy día vamos a contar, porque recordar es un acto de justicia. Ocurrió el 15 de abril de 1959, un día como hoy, pero hace 63 años. Jugaban en el Estadio Nacional el mítico Santos de Pelé, ...frente a Colo Colo. Había un antecedente, ya en 1955 se había querido traer a este famoso equipo brasileño... ...pero no se había podido. Sin embargo, la fecha era propicia. Y tal vez hasta mucho mejor, porque ese Santos venía con un joven llamado Edson Arantes Donacimento... ...el Rey Pelé, que ya había sido campeón en Suecia 1958... No solo él, venían varios jugadores campeones del mundo en este Santos eh, Casi o apenas un año después de haber conseguido la gloria Por primera vez en su historia, de los pentacampeones, en Suecia 1958 La expectación era mayúscula Un estadio nacional con 55.000 personas para ver un partido amistoso Pero claro... Todo el mundo quería ver a este Santos, al Santos de Pelé. El técnico de Colo-Colo era nada más y nada menos que Flavio Costa. ¿Quién era? ¿Quién fue Flavio Costa? Flavio Costa era el técnico de la selección brasileña de 1950, aquella que sufre el famoso maracanazo cuando pierden la final del campeonato del mundo en Brasil frente a Uruguay con goles de Esquiafino y de Guilla. Bueno, el técnico de ese equipo, varios años después, en 1959, era el técnico de Colo-Colo. Y además lo tenía en un súper buen momento, porque Colo-Colo venía de ganarle a Racing de Avellaneda por tres goles a uno y eso era considerado un triunfazo es más, miren la diferencia respecto de lo que ocurre hoy en el fútbol 63 años después Colo Colo había jugado 24 partidos internacionales el año anterior, la mayoría de amistosos en esa época los amistosos eran súper relevantes y se jugaban muchísimo, y de esos 24 partidos no había perdido 20, entonces este Colo Colo de Flavio Costa tenía un buen rendimiento pero ni por asomo la gente hubiese imaginado lo que esa noche ocurrió. Flavio Costa le encarga a Mario Ortiz, un jugador de recuperación, un hombre quitador, que fuera sobre la marca de Pelé. Vaya labor, tamaño labor, tamaño trabajo le había encargado a Mario Ortiz. Ir sobre Pelé, que además era un joven de apenas 18 años volaba en la cancha Ortiz obviamente aceptó esa labor y fue sobre Pelé y lo hizo bastante bien dentro de lo posible ¿no? grande fue la sorpresa cuando a los 10 minutos de juego Juan Soto anota el 1 a 0 para Colo Colo rápidamente empató Santos y la gente dijo bueno, ahora empieza la normalidad y veremos a este Santos doblegar a Colo Colo pero... Luego de eso... Apareció Jorge Toro en una gran noche y anotó el 2 a 1. Y a continuación, ante la mayor sorpresa de todos, llegó el 3 a 1 del propio Jorge Toro, que después del Campeonato del Mundo del 62 se iría a jugar a la Sampdoria de Italia. Fue uno de los primeros jugadores que estuvo en el campeonato italiano, que era muy fuerte en aquella época. Bien, Jorge Toro, después de una gran jugada de Mario Moreno, a quien llamaban el superclase, anotó este 3 a 1 y así terminó el primer primer tiempo de este recordadísimo partido de aquellos años. Bueno, en el segundo tiempo, cuando todos pensaban en la recuperación de Santos, que había sido sorprendido por este Colo Colo, las cosas no cambiaron. Siguieron igual. Al, a, a los minutos, Juan Soto anota el 4-1. Después, Pepe anotaría el descuento. Sería 4-2. Pero cuando se pensaba que el Santos ahora sí se arrimaba, vino el gol de Jorge Toro y faltaba el gol de Enrique Cuacua Ormazábal, para muchos el mejor jugador chileno de esa época que curiosamente no estuvo en el Campeonato del Mundo del 62 porque Fernando Riera notó en este intento de profesionalizar el fútbol y entregar mucha disciplina, que Coacuá, digo, no se enmarcaba dentro de esos planes. Bueno, era el mejor jugador chileno del momento, y él, mediante un tiro libre majestuoso, ponía el definitivo 6 a 2, que le daba a Colo Colo una victoria que hasta el día de hoy se recuerda. Fue una noche gloriosa la noche de las antorchas se denominó en aquella época y la revista Estadio en su edición de esa semana titula como reconfortante así dijo, reconfortante porque dice también Santos cayó ante la expedición maciza y contundente de Colo Colo un 6 a 2 para la historia decía la revista Historia la revista Estadio y vaya que tuvo razón. La crónica la escribe Julio Martínez, el grandísimo Julio Martínez, que escribía con un seudónimo. Se hacía llamar Jumar en la revista Estadio. Y esa crónica termina con una, unas palabras que, la verdad, eh, nos tendrían que hacer meditar y reflexionar. Porque dice... Flavio Costa, en el, en el elenco Popular, recobró el rendimiento y ha regalado este par de victorias que han remecido el en entusiasmo masivo, decía Jumar. Eso tiene que ver con estos triunfos inobjetables. Devuelven la fe, porque el aficionado comprende entonces que el fútbol nuestro puede alcanzar figuraciones que muchos consideran fuera de órbita. Eso escribía Julio Martínez en la revista Estadio en 1959. Aquella noche de las antorchas, aquel triunfo de Colo-Colo por seis goles a dos, está todavía en el recuerdo de mucha gente que lo vivió, aquellos que estuvieron en el estadio, los que ya... Eran grandes, adolescentes y todavía tienen fresco el recuerdo. Y aquellos que no habíamos nacido, pero que hemos escuchado este relato que se ha transmitido de generación en generación. Por ejemplo, y quiero contar una incidencia, eh, Mi tío Roque, Roque Solabarrieta hermano de mi padre, desde que yo era niño, me contaba esta historia. Y me decía, ¿sabes lo que es ver a Pelé picado, enojado dentro del del partido porque estaba perdiendo y agarraba la pelota y se quería pasar a uno, a otro, a otro cuanto rival tuviera enfrente porque él quería resolver el partido solo porque estaba picado, estaba muy enojado no estaba acostumbrado a perder bueno, yo no sé si esto sucedió así tal cual de hecho, mi tío repite esta historia como mucha gente no habiendo estado ni siquiera en el estadio, no habiéndolo visto, tal vez lo escuchó por radio. Él estaba a 3.000 kilómetros de distancia, pero son en el sur de Chile. Pero son esas historias que pasan evidentemente de generación en generación y se siguen contando. Por eso hoy 15 de abril queríamos traerlo al recuerdo de Fútbol Chile porque se cumplen exactamente 63 años de aquella noche de las antorchas como fue conocida. Alineaciones de ese partido, porque es necesario recordarlos, evidentemente, Learcio, Quetulio, Elvio, Dalmo, Ramiro, Urubataor, Dorbal, Cutiño, Pagao, Pelé y Pepe. Ese era el equipo del Santos. Y. Los victoriosos, los ganadores. Misael Scuti, arquero de la selección chilena en el 62. Caupolicán Peña, Fernando Navarro, Isaac el marinero Carrasco. Hernán Rodríguez, Mario Ortiz, que tuvo que marcar a Pelé, como decíamos. Mario Moreno, el superclase. Enrique Cuacuá Urmasábal, Juan Soto, Jorge Toro y Bernardo Bello. Todos dirigidos, como habíamos señalado hace un ratito, por Flavio Costa... ...técnico de la selección brasileña... ...en 1950... ...y fíjense ustedes... ...que este partido... ...no solo es recordado ahora... ...en Fútbol Chile... ...hace un par de años... ...cuando el Barcelona... ...con Messi en cancha... ...pierde escandalosamente... ...contra el Bayern Múnich... ...por 8 goles a 2... ...hubo varias crónicas... ...en Europa... ...y también en Brasil... ...que compararon este partido... ...o este hecho con lo que sucedió en 1959 con, Peló, con Pelé. Sí, y es cierto, es cierto. ¿Cuál era el link? Que pocas veces una estrella mundial, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, había recibido humillaciones y palizas futbolísticas. En este caso Messi, jugando por el Barcelona. En 1959, Pelé, jugando por el Santos. Rodolfo Rodríguez, periodista brasileño, hizo precisamente una crónica construida en base a esta comparación entre el Barcelona de Messi apabullado por el Bayern Múnich y el Santos de Pelé derrotado por Parisa por Colo Colo en 1959 eh, esta historia es muy linda, como tantas hemos querido traerla en este 15 de abril para, eh, para que ustedes no se olviden y para los que no lo sabían para que lo tengan en su memoria porque esa fue la noche en que la gente llegó al Estadio Nacional para ver a Pelé y terminó viendo a Cuacuá, al superclase Moreno y a Jorge Toro. Claro que sí. Eh, esto además provocó el regreso de Pelé a Chile, porque eh, Pelé enojado, esto sí es verdad, por la derrota, en su espíritu ultra competitivo. Quiso volver rápidamente a jugar la revancha en, en nuestro país. Y digamos, de hecho, que es el santo que jugaba por todas partes del mundo, partidos amistosos, en el lugar donde más jugó, fue en Chile. Fue en Chile. No sé si provocado por esto, esto los hizo volver, pero después siguió. Y la relación con Santos de Pelé y Chile fue muy cercana, fue muy estrecha. Y para terminar, o ir terminando en este podcast, quisiera agregar algo que se dijo en... Eh, en un momento, también en la revista Estadio, en 1959, con ocasión de ese partido. Esto está escrito por Don Pampa, otro gran periodista de la historia del fútbol nacional y del deporte en la revista Estadio. En su sección Migajas escribe, en Sao Paulo ha producido estupefacción la noticia de que a Santos, su cuadro campeón, le hayan hecho seis goles en Chile. No puede ser. Y para salir de la curiosidad, decidieron mandar a un reportero gráfico a fotografiar a todos los jugadores de Colo Colo, de frente y de perfil, y hacerles entrevistas. Para hacerse orarse, escribe Don Pampa, de que son de carne y hueso. Así se escribe la historia. Y claro, efectivamente, Pelé volvió a Chile y le fue bastante mejor, pero eso es otra parte de la historia. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una hermosa Semana Santa, esto es Foodbox Chile. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.